0: Nastał zmierzch mrok i ciemności, a po krakowskich uliczkach ludzie hełkiem przemykają do swoich domów, żeby o godzinie 21.10 w środowy wieczór posłuchać kolejnego odcinka Wielokropka w Radiu Bonus.
1: Wow, to się nazywa element grozy, który wprowadziłeś już na samym początku. Witamy wszystkich w Wielokropku. Przed mikrofonami, jak zawsze, Damian, który ewidentnie wczuł się w klimat dzisiejszej książki, no i ja, Angelika, postaram się troszeczkę rozładować to napięcie, żeby nie no. było aż tak poważnie.
0: Próbuj, próbuj.
1: Choć dzisiaj nie bez powodu właśnie tak zaczynamy, bo w końcu omawiamy kryminał. I to nie byle jaki.
0: No nie byle jaki ten kryminał, nie byle jaki, bo brytyjski z lat 40.
1: Pod tytułem Morderstwo ma motyw autorstwa Francisa Duncana. Żeby nie było że sięgamy po jakieś starocie, to nie my odkryliśmy ten e, kryminał, tylko zrobiło to wydawnictwo Zysk i Skak, które chyba lubi sięgać po takie książki i publikować je na polskim rynku.
0: Bo jeśli chodzi o Polskę, to jest premiera, która będzie miała miejsce 25 maja.
1: Właśnie, zapomniałam powiedzieć, że to jest premiera, to jak gdyby u nas właśnie, jeżeli... Widzicie, u nas takie rzeczy. Ostatnio też była pra-premiera, tylko na blogu z Królestwem Popiołów częścią drugą, czyli totalnym już wielkim finałem Szklanego Tronu.
0: Bo premiera jest
1: dzisiaj, a recenzja pojawiła się już w niedzielę. A tu po raz kolejny mamy dla was coś przed premierą.
0: Zupełnie świeżą książkę, której jeszcze w tym momencie nie możecie dostać w księgarniach. Nie wiem, czy jest przedsprzedaż, chyba jest, ale to musicie poszukać na stronie zysku.
1: Skupmy się już jednak na samej książce pod tytułem Morderstwo ma motyw".
0: Wydarzenia dzieją się w małej miejscowości o nazwie Dalmering w Wielkiej Brytanii.
1: Jest to nadmorska miejscowość, która dzieli się na dwie części. Są ci rdzenni mieszkańcy i ci napływowi którzy postawili nowe, bardzo ekskluzywne osiedle, jednocześnie wtapiające się w naturę. Już w latach no, prawie 50 brali pod uwagę to, żeby nowe osiedla wtapiały się w otoczenie. To nie jest wymysł dzisiejszej architektury.
0: Mi to w ogóle nie przeszkadza. Wręcz stwierdziłem po początku tej książki, po tych pierwszych opisach, że chętnie w takim miasteczku kiedyś bym zamieszkał.
1: A ja powiem już po doświadczeniach całej książki, że raczej nie. <laughs> raczej bym nie chciała. Mieszkańcy są z jednej strony bardzo stereotypowi, a z drugiej bardzo tajemniczy i dziwni.
0: Niby wszyscy się znają ze sobą, ale jeśli przychodzi do tego, żeby powiedzieć coś konkretniejszego o kimś, to momentami są problemy.
1: W tej spokojnej miejscowości... Kluczowym wydarzeniem i takim momentem, który sprawia, że wszystko wywraca się do góry nogami i cała ta podszewka wychodzi na wierzch, jest morderstwo młodej kobiety. Bardzo brutalne, i które odbiło się na wszystkich. Akurat w tym samym momencie do miasteczka
0: przyjeżdża nasz główny bohater, Mordekaj Termine. Detektyw Amator, no, idealny zbieg okoliczności, tu ginie kobieta, a tu Detektyw Amator przyjeżdża sobie na wakacje do przyjaciół. W zasadzie na wieś, bo to jest taka niby wieś, niby małe miasteczko. No i cóż, zamiast wypocząć sobie, pospacerować, poczytać książki, no to się nasz Mordekaj bierze do pracy i rozpoczyna własne śledztwo.
1: Ale trzeba pamiętać, że on to uwielbia. On się czuje wtedy bardzo dobrze. Y po to w ogóle ćwiczył swój umysł, żeby y rozwiązywać takie zagadki. Więc dla niego to praktycznie jak odpoczynek.
0: No na pewno nie mógłby wysiedzieć na miejscu, wiedząc, co się dzieje dookoła.
1: Samo morderstwo jest co prawda głównym wydarzeniem, ale w tle istotnym faktem jest odbycie spektaklu o tym samym tytule co książka, czyli morderstwo ma motyw tajemniczego autora, którego nikt tak naprawdę nie zna i nie widział na oczy, w którym właśnie grają mieszkańcy. Ma to jakiś charakter dobroczynności, pieniądze mają być oddane jakimś dzieciom, które potrzebują, więc niby wszystko jest cudownie, ale jest to dramat dość trudny, można powiedzieć, żeby wybrać to akurat na spektakl w jakiejś małej miejscowości, zamiast zagrać jakąś komedię.
0: Chcieli ambitnie, w końcu mieli tam kobietę, która dążyła do bycia zawodową aktorką, a taki kryminał jest jednak troszkę bardziej, powiedziałbym, wymagający i prestiżowy, niż jakaś byle komedia.
1: Nie kryminał, tylko dramat.
0: A i tam... Niech będzie ich dramat. Giną tam ludzie w tym spektaklu, giną. No i jest fajnie.
1: Tak, bardzo fajnie. Pamiętajcie o tym spektaklu, bo on jest bardzo istotny. Sama sztuka dużo potem wyjaśnia.
0: Oj tak, oj tak. Tytuł książki nie bez powodu jest taki sam jak tytuł spektaklu.
1: Więcej już o fabule. Wam nie zdradzimy, bo, bo to jest bardzo cienka książka, więc tej fabuły jakoś bardzo dużo nie ma.
0: Zaledwie ponad 300 stron.
1: Więc nie możemy wam za dużo zdradzić, żebyście z przyjemnością sięgnęli po tą pozycję.
0: Popatrzcie 300 stron i to dla nas jest cieniutka książka. A niektórzy mają problem, żeby przeczytać 100 stron.
1: Proszę cię, ja już od lat słucham tego, jak mówię, że coś jest cienkie, Wszyscy na mnie patrzą jak na dziwaka, a ja pokazuję książkę, która ma jakieś 600 stron.
0: Ale jak ja dostałem tą książkę i otworzyłem paczkę, to stwierdziłem, że to jest takie cieniutkie, bo ja faktycznie też ostatnio tylko 500, 600 i jeszcze więcej stron. Takie cegły wielkie. A tu no taka cieniutka książka w porównaniu z nimi. Jeszcze w miarę duża czcionka.
1: Czasami trzeba przeczytać też coś o mniejszej ilości stron. Choć wcale nie zmienia to fakturze, to bardzo pasjonująca i wciągająca książka, ale o tym opowiemy Wam pod koniec audycji.
0: A teraz przejdziemy do bohaterów i zaczniemy od głównej postaci, czyli Mordekaja Termina. Jest to amerytowany sprzedawca tabaki, który chyba kilkadziesiąt lat, jak dobrze pamiętam, z książki Pasjonował się zabójstwami, kryminalnymi zagadkami. Czytał dużo specjalistycznych książek dotyczących tej tematyki. Rozmawiał z lekarzem chyba sądowym. I już teraz ma na koncie dwie rozwiązane sprawy przy współpracy z policją. I dzięki temu ma też swoje kontakty w Scotland Yardzie. Co jeszcze o nim można powiedzieć? Ma duszę romantyka.
1: Uwielbia czytać romantic story, czyli gazetę, w której są publikowane opowieści o miłości, czyli bardziej tematyka związana z kobietami. A oto proszę, taki detektyw czyta sobie właśnie tego typu książki, przepraszam, gazety.
0: I się tego nie wstydzi, nie ukrywa tego przed nikim.
1: To jest dla niego taki sposób relaksu. Który jednak
0: nie zawsze działa.
1: No ta sprawa jest wyjątkowa. Jest to specyficzny człowiek, trzeba przyznać. Sprawia wrażenie takiego niegroźnego staruszka, który się niczym tak naprawdę nie interesuje.
0: Taki poczciwy, nic nieznaczący.
1: A tak naprawdę w swoim umyśle analizuje zachowanie każdej osoby.
0: Ale jak sam przyznaję, jeszcze nie dotarł do tego poziomu, który prezentował Sherlock Holmes. Chyba najsłynniejszy brytyjski detektyw.
1: No do tego poziomu to chyba każdemu trochę daleko.
0: Trochę, Ach. albo i bardzo. Moim zdaniem to jest bardzo ciekawa postać i jedna z lepszych głównych postaci, jeśli chodzi o książki, które ostatnio czytałem,
1: o tym powiesz później. Teraz skupiamy się na samych aspektach bohaterskich, a potem będą twoje opinie. No dobrze. Kolejną postacią jest Lidia czyli młoda kobieta, która jest lubiana przez wszystkich w miejscowości. Przeprowadziła się jakieś 6-7 lat temu. Wraz ze swoją przyjaciółką kupiły dom i starają się tam od nowa ułożyć swoje życie. W niedalekiej przyszłości miała brać ślub i wyprowadzić się z... Ze swojego domu do Edynburga. Do męża. Przyszłego męża.
0: I teraz czas na najważniejszą informację. To jest nasza ofiara.
1: Brutalnie zamordowana pewnego wieczoru w zagajniku.
0: Wracając późnym wieczorem do domu po spotkaniu ze swoim przyjacielem Martinem, o którym za chwilę parę słów powiemy. powiemy.
1: Wszyscy się zastanawiają, kto zabił Lili i dlaczego zabił tak miłą, młodą, pełną życia kobietę.
0: Bo ona nie miała żadnych wrogów, wszyscy ją lubili, była uczynna, pomocna, sympatyczna, nikt nie miał powodu.
1: Teoretycznie.
0: Ale skoro ktoś ją zabił, to znaczy, że powód był jakiś.
1: Następną postacią, o której wam troszeczkę opowiemy, jest Paul Russell, czyli lokalny lekarz przyjaciel Mordekaja, który go zaprosił. Wraz z żoną są takim bardzo pozytywnym małżeństwem, pomocnym. I towarzyskim. I towarzyskim, tak. Prowadzą nawet salon Rosland, jak się nazywa ich w ogóle, dom.
0: Właśnie, ich dom się nazywa Rosland i oni utrzymują zasadę, że ich dom jest otwarty dla wszystkich. Każdy może przyjść o każdej porze, usiąść sobie w ich salonie, porozmawiać, napić się tam herbaty, czy kawy. Ten salon jest pełny ludzi co wieczór. Niektóre panie sobie tam coś szyją, robią na drutach, ktoś sobie czyta.
1: I no po prostu, jeżeli nie chcesz być sam, idziesz do Paula i on na pewno znajdzie dla ciebie stołeczek.
0: Jest to też naukowiec amator, jednak on w przeciwieństwie do Mordekaja nie może się poświęcić swojej pasji, bo nie stać go na sprzęt, który byłby mu potrzebny do badań. No i zresztą musi za coś żyć, dlatego cały czas pracuje od rana do wieczora jako lokalny lekarz. Natomiast kolejną postacią jest inspektor Jonathan Boyce ze Scotland Yardu, który miał już przyjemność poznać Mordek ja przy jednym z poprzednich spraw, w których nasz amator detektyw brał udział i przyjeżdża na specjalne wezwanie lokalnego komendanta policji bo ten komendant wiedział, że sobie nie poradzi. Zresztą dużo mieszkańców pracowało w Londynie, więc było jakoś tak powiązane, najlepiej było ściągnąć kogoś
1: wyżej i od razu, żeby nie zatrzymać y, niezbędnych śladów. Inspektor jest dość specyficznym człowiekiem, bardzo mm, skupia się na dowodach i mimo, że pozwala amatorowi tak naprawdę zająć się swoim śledztwem, Oczywiście w konsultacji ciągłej. To jednak jest on bardzo przepisowe. przynajmniej ja miałam takie wrażenie.
0: To jest właśnie taka sprzeczność, bo z jednej strony niby jest przepisowa, a z drugiej strony współpracuje z amatorem detektywem i jeszcze z dziennikarzem.
1: Bo może w ten sposób uzyskać niezbędne informacje. Łatwiej komuś, kto nie nosi odznaki, wtopić się w tłum i usłyszeć co nieco. Niż jemu, bo no jednak pomyśl sobie, że nagle w twojej miejscowości dochodzi do morderstwa i komu lepiej będzie powiedzieć, jakiemuś miłemu starszemu panu, który po prostu pyta się z ciekawości, czy...
0: I tak wszyscy wiedzieli, że oni się znają i... Ale
1: dopiero później, na początku nikt nie wiedział.
0: Szybko się ludzie dowiedzieli. Ale to jest taka sprzeczność, niby na co dzień taki zasadniczy, ale jak przyjdzie co do czego, to nie ma większych problemów, żeby naginać te swoje zasady i przepisy.
1: Ważne jest rozwiązanie sprawy i dorwanie mordercy.
0: W jego przypadku to jest bardzo ważne, bo od tego zależy tak naprawdę cała jego kariera dalsza. Jeszcze zostały nam dwie postaci, które wybraliśmy do przedstawienia wam. I jedną z nich jest Martin Von, archeolog, który dorobił się... Małej fortuny na swojej pracy, dużo podróżował, bywał w mało przyjemnych sytuacjach, nauczył się radzić sobie z różnymi przeciwnościami i przez to stał się dosyć niebezpiecznym człowiekiem w tamtych czasach. Teraz niby próbował trochę łagodzić swój temperament, żyjąc wygodnie, ale nadal było widać po nim, że jest tym groźnym facetem.
1: Lepiej z nim nie zadzierać.
0: I on był głównym podejrzanym i pierwszym w ogóle podejrzanym o morderstwo.
1: No głównie dlatego, że Lidia zmarła w drodze do domu, do domu, ze spotkania z nim i to akurat w takim ciemnym zagajniku, który był niedaleko jego domu, a była też druga droga, którą mógł swobodnie zdążyć, obrócić, tak żeby mieć alibi załatwione wśród swojej służby.
0: Służby jak służby, miał jednego służącego, więc wielka mi służba.
1: Nie wiesz, czy miał jednego, wiesz, że ten jeden się wypowiadał.
0: I tego jeden cię przewijał służący jego.
1: No bo on... Więc
0: raczej można wnioskować, że miał jednego. Aż tak bogaty to on chyba nie był.
1: Nie wiadomo.
0: Był to bardzo wybuchowy facet.
1: Z jednej strony on chciał cały czas odrzucić te podejrzenia od siebie i mówił, że na pewno nie zabiłby lidi, a z drugiej strony zachowywał się tak, jakby ewidentnie to zrobił. Więc nic dziwnego, że stał się tym podejrzanym i że długo pozostawał kandydatem numer jeden.
0: Może chciał sprowokować prawdziwego mordercę. Albo po prostu tak sobie radził z sytuacją.
1: Być może Ostatnią bohaterką, o której Wam troszeczkę opowiemy, jest Sandra Born, kobieta od wszystkiego tak naprawdę. Jeżeli jest jakieś zadanie, do którego nikt inny się nie chce zgłosić, ona na pewno to zrobi i zrobi to z uśmiechem na twarzy. Będzie do tego miła, profesjonalna, wszystko będzie ogarnięte i wszyscy myślą, że jej sprawia to przyjemność. Ale czy tak jest naprawdę?
0: Widać u niej duże przemęczenie, przynajmniej ten, kto chce zobaczyć, to zobaczy u niej to przemęczenie.
1: Choć wiele osób myśli, że jest to spowodowane właśnie tragiczną śmiercią przyjaciółki, z którą mieszkała i tym, że to ona musi się zająć jej pogrzebem i całym jej majątkiem, który zgromadziła w domu. Bo w końcu jej narzeczony, czyli narzeczony ofiary nie jest w stanie się tym zająć, a rodzice są już... Starszy, żeby przyjechać.
0: Zresztą matka była ciężko chora, chyba sparaliżowana była, jak to
1: przypamiętam.
0: No a ojciec też już był starszym człowiekiem, który nie miał siły się tym wszystkim zajmować.
1: Po pogrzebie postanowiła, w którymś momencie w książce to jest powiedziane, że opuści swój dom, bo nie jest w stanie mieszkać w tym samym pomieszczeniu co wcześniej.
0: Zresztą w tej miejscowości nie jest w stanie mieszkać, chce się stamtąd wynieść. Tak,
1: bo wszystko jej przypomina o przyjaciółce i o tym, co się stało.
0: I tymy. Wątpliwie przyjemnym akcentem kończymy część poświęconą bohaterom. Ja cię, Angeliko, muszę zadać inne nie. pytanie. Jakie są plusy tej książki?
1: Plusem książki ewidentnie są opisy, które są zawarte.
0: Faktycznie, są bardzo obrazowe, łatwo sobie wszystko to wyobrazić.
1: A przy tym nie są długie.
0: I łatwo się w to wciągnąć I nie ma, że się przenieść do tamtej malutkiej brytyjskiej miejscowości w środku lata.
1: To jest naprawdę bardzo dobrze zrobione. Fabuła też toczy się dosyć szybko, bo to jest tydzień? W tydzień chyba rozwiązują tą sprawę.
0: Albo w dwa tygodnie. W każdym razie to jest kilka do kilkunastu dni.
1: Więc wszystko toczy się sprawnie, szybko. Oczywiście są przeszkody, które muszą pokonać, żeby dojść do rozwiązania. Są pomyłki, ale to wszystko sprawia, że ta książka jest autentyczna i taka sytuacja mogła się naprawdę zdarzyć.
0: Ale rozwiązanie było bardzo pomysłowe i mnie zaskoczyło. To jest w końcu pierwszy kryminał, który całkowicie mnie zaskoczył. Chociaż nie, w 80%.
1: No i zniszczyłeś wszystko. A tak pięknie się zapowiadało.
0: Bo morderca był w kręgu moich podejrzanych.
1: Tam krąg podejrzanych to praktycznie każdy <śmiech> mieszkaniec
0: Tyl tylko miejscowości. Tylko motywu i pomysłu się nie domyśliłem. Znaczy się pomysł jako taki brałem pod uwagę już dosyć wcześnie. Ale motywu w ogóle nie brałem pod uwagę.
1: To gratuluję. Zakończenie też było niezłe. Ta szopka, którą tak naprawdę wtedy zrobili. Bohaterowie to naprawdę była niezła. I wprowadzenie w błąd i sam pomysł, żeby akurat w ten sposób przedstawić to, co się wydarzyło. To było naprawdę dobre. Jeśli chodzi o minusy, to nie wiem, czy są.
0: Ja dostrzegam jeden. O tym, w których latach się dzieje książka, wiemy tylko z tego, w którym roku ta książka została wydana, ale jeśli ktoś nie popatrzy sobie na okładce, czytając tą książkę teraz, to może troszkę mieć mętlik w głowie, kiedy to się działo.
1: Nie, przecież nie było jakiś druku takiego bardzo poważnego, były maszyny do pisania, nikt nie miał telefonu komórkowego, nie było żadnych...
0: No i przestrzeń mógł być od II wojny światowej do w zasadzie lat osiemdziesiątych, no może siedemdziesiątych.
1: Ale i tak to jest zawężone, nie tak, że mogło się to
0: kiedykolwiek zdarzyć. No
1: dobrze, zgadzam się. Dobrze, teraz możesz powiedzieć o swoich ulubionych bohaterach i tych, których nie lubisz.
0: I ulubieni bohaterowie, no to główny bohater, inspektor, a może powiem dlaczego.
1: No byłoby miło. Tak? Tak, mógłbyś. No to
0: kurczę, fajnie, że mogę powiedzieć, dlaczego mogę opowiedzieć o tym, dlaczego lubię tych bohaterów.
1: Za dużo dlaczego w tym, co powiedziałeś, ale chyba słuchacze się domyślą, o co ci chodzi.
0: Ty już się przyzwyczaiłaś. No ja tak. Słuchacze może kiedyś też się przyzwyczają Jeśli chodzi o Mordekaja, to dlatego go lubię, że jest takim autentycznym tym detektywem, takim rzeczywistym, nie jakimś geniuszem niczym Sherlock Holmes, tylko faktycznie potrafi popełnić błędy, potrafi coś pominąć, przyznać się do błędu, a pomimo tego jest spostrzegawczy, dobrze przygotowany do swojego amatorskiego zawodu. Taki jest w miarę rzeczywisty i sympatyczny.
1: Dobrze, a inspektor? Inspektor,
0: dlatego że nie jest takim stereotypowym policjantem, który wie wszystko lepiej i nikomu nie pozwala sobie pomóc. Taki... Swojski facet. To jak sobie usiedli fajkę, sobie zapalili wszyscy.
1: A matko, to z fajką to było beznadziejne.
0: To było beznadziejne. Sympatyczne to było.
1: Tak. Już sobie wyobrażam, jak wyglądał ten pokój. Nie chciałabym tam wejść. Dobrze. Masz jeszcze jakiegoś ulubionego bohatera? Chyba nie. A kogoś, kogo nie lubisz?
0: Kogo nie lubię. Aktoreczka?
1: No to jest raczej zrozumiałe. Nie sprawia wrażenia zbyt miłej osoby, bardziej chodziło jej o ambicje.
0: Doktor Russell mi się tak niespecjalnie spodobał.
1: Dlaczego?
0: Był taki zbyt otwarty, zbyt pomocny
1: Aha, ty nie taki... lubisz takich ludzi. Nie,
0: że nie lubię, ale no jakoś tak sprawiał wrażenie dla mnie zbyt idealnego.
1: Istnieją ludzie,
0: którzy chcą no, no pomagać. No dobrze, dobrze, ja nie mówię, że nie, ale no jakoś tak, takie a, mam wrażenie.
1: A właśnie doktor Rasser był jednym z tych, których ja lubiłam najbardziej w tej książce. Właśnie przez to, że potrafił stworzyć taką atmosferę w swoim domu, że wszyscy chcieli przyjść, posiedzieć i wychodzili, kiedy było im
0: lepiej. No w ogóle to jest sztuka zrobić tak, żeby ludzie chcieli do Ciebie przychodzić, ale to też trzeba mieć do tego cierpliwość i chcieć to i lubić coś takiego, mieć tak otwarty dom dla wszystkich o każdej porze dnia nocy.
1: On był i tak przygotowany i przez to, jaki zawód wykonywał i to, że w każdej chwili mógł być wezwany do pomocy. Oni tam nawet się śmiali, że już rozpoznają po dzwonkach, czy ktoś przyszedł po prostu w gości, czy ktoś
0: potrzebuje takiej pomocy. No to jest kwestia przyzwyczajenia. Tak, jak słyszysz czyjeś kroki na schodach, to wiesz, kto idzie z domowników.
1: Masz jakąś ulubioną scenę? Ja mam zakończenie. To jest naprawdę fenomen i moja ulubiona tak. scena z całej książki.
0: Zakończenie na pewno jest na plus. I może nie cała scena, ale ten początek sceny z tymi fajkami.
1: Ty tylko te fajki. Masz jakiś problem z tym? Tak. Nadszedł czas w naszej audycji na podsumowanie.
0: Już tak szybko.
1: No, minęło, minęło. Książka nie jest no. długa.
0: No to podsumowuj.
1: No to tak, podsumowując, książkę Morderstwo ma motyw. I jest to kryminał, po który warto sięgnąć, i może to zrobić każdy, kto lubi spędzić dobrze czas.
0: To jest książka w zasadzie na jeden czy na dwa wieczory.
1: Tylko to nie jest też taki typ książki, przy którym się nie myśli. Tutaj właśnie się myśli. Samemu trzeba troszeczkę pokalkulować, kto może tak naprawdę i dlaczego zabić. I dlaczego sztuka, która dzieje się w tle...
0: Jest taka ważna. I tu trzeba zaznaczyć jedno. To jest... To jest kryminał, ale w porównaniu z tymi współczesnymi kryminałami się trochę różni.
1: Tu nie ma takich drastycznych opisów, takich makabrycznych zbrodni, opisanych z każdym szczegółem. Tutaj jest to bardziej takie subtelne, ale z drugiej strony tak jest zbudowane napięcie, że to i tak jest momentami
0: przerażające. Mówiłaś o tej subtelności i to jest właśnie takie zbliżone do tego jak wtedy funkcjonowała tamta społeczność. Tak mi troszkę to się tak
1: no, no powiązało. Oczywiście, no oczywiście, no bo skoro to jest pisane w latach 40. na przełomie praktycznie z latami pięćdziesiątymi, to trudno byłoby, żeby to y, napisane było dzisiejszym językiem. Autor posługiwał się tym, co było mu współczesne i myślę, że wtedy, w tamtych czasach, ta książka na pewno wywołała spore zamieszanie. Dzisiaj my już tak nie odczuwamy tego, bo jesteśmy przyzwyczajeni do...
0: Dla nas to jest taka troszkę nawet historyczna, lekka książka. Ja miałem wrażenie, że to jest trochę lżejsze niż obecne kryminały.
1: To za wiele lżejsze niż obecne kryminały. T troszkę
0: przyjemniej mi się nawet to czytało. Nawet nie tyle jak kryminał, co bardziej jakąś taką powieść przygodową wręcz. Chociaż to jest pełnokrwisty kryminał.
1: I jeżeli chyba przejdę na czytanie kryminałów na stałe, to bardziej będę sięgać po tego typu historię niż po nasze współczesne. Choć oczywiście Nezbo jest y, bardzo dobrym pisarzem i lubię, ale y, nie wyobrażam sobie chyba czytanie Nesbo i wszystkich no. jego książek. Tam są naprawdę szczegółowe opisy.
0: Ale znowu to Skandynawia, to też troszkę inna kultura. Już no, pomijając to, że to się dzieje w współczesnych czasach, a nie zaraz po II wojnie światowej.
1: Dobrze, Kinga też raczej nie sięgnę. Przeczytałam jedną książkę.
0: A ja żadnej Kinga nie przeczytałem książki i raczej nie planuję.
1: Ja przeczytałam Salem do matury i raczej nie chcę więcej czytać Kinga. To nie są książki dla mnie.
0: Chociaż ja może spróbuję serię z Mrocznej Wieży, ale to może. Na razie mam co czytać.
1: Nasz czas udobiegł końca, dlatego musimy się już z Wami pożegnać. Za to zapraszamy na audycję w przyszłym tygodniu. Na pewno przygotujemy dla Was coś bardzo ciekawego. A, Jak zawsze. A w międzyczasie zapraszamy na Instagram. Na bloga. Tam znajdziecie dużo więcej ciekawostek.
0: I zapraszamy też m.in. na Spotify, gdzie pojawiły się niedawno nasze wszystkie podcasty, od tych pierwszych najgorszych po ostatnie.
1: Troszkę lepsze.
0: I prawdopodobnie podcast z morderstwem ma motyw. Dla tych, którzy chcieliby jeszcze raz posłuchać albo za późno włączyć Radio Bonus, pojawi się prawdopodobnie w piątek wieczorem. A jutro oczywiście recenzja przedpremierowa.
1: Informacja dokładnie o tym, kiedy pojawi się podcast, będzie na Instagramie. Śledźcie nas, więc na pewno wszystkiego
0: się dowiecie. A za dzisiaj dziękujemy i do usłyszenia za tydzień. Pa.